0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰。第二十九章。洞庭湖救人，娄迪飞劝说沈轩去找洞庭宗现任掌门吴建之的话，与当年玄武湖畔那个王师兄的留言不谋而合。沈轩想想无事，就北上向洞庭湖去，意欲寻访舅父吴建之。但是此番重入三醉宫，究竟前途如何？心中还是忐忑不安。他幼时对吴建之的印象很淡薄，依稀记得是个严肃方正的人，对自己还算是亲厚。一路上留心一些江湖传言，也都说吴建之是个好人。沈轩终于到了洞庭湖的南边。又看见了那久违的浩浩荡荡，他雇了一条船，想从水路北上，到洞庭湖北边的君山去。天气渐渐燥热起来，船家不耐烈日荼毒，说定了晚间再开船出发，就把船靠在岸边，自己先歇息去了。这时候，一阵窸窸窣窣的脚步声打断了他的思绪。原来是连船的船舱里钻出了一个十五六岁的女孩，那女孩眉目娟秀，一身青衣，举止不像是寻常人家的孩子。她向着四周张望了一会儿，看见了沈轩，一双滴溜溜的眼睛细细地打量着沈轩。沈轩只好向她一笑，那女孩也不理他，自顾上岸去了。沈轩忽然想起，他的船在边上停了大半日了，船上悄无声息，好像连人也没有，十分的古怪。不一会儿，那青衣女孩拎了一个蒲包，急急的回来，钻入船舱，却是听见道：“娘子，我买了一些甜糕，快趁热吃了吧。”另一个声音低低的摁了一下，虽然只是一个字。却已经听出船中小娘子音色极美，又听见她道：“青梅，这一路辛苦你了。”声音清脆，有如一串琴弦波动。青梅道：“说什么呢？掩盖我服侍娘子的，娘子你可千万不能够抛头露面呢。”沈轩觉得稀奇，这两人的语气分明是一主一臂。只听那个青梅又道：“娘子，你放心，刚才我看过了，外头没什么可疑的人。隔壁船上是一个书生，不相干的。渔网帮应该甩掉了。请王好好的睡吧。”那位小娘子道：“爹爹和阿兄的人呢？”青梅说：“那更是一个也没有看见，他们追不上我们了。”两个人遂不再说话。那天夜里，月亮早早地落下了山。沈轩正睡得香甜，忽然“笃”的一声把他吵醒了，却是从临船上发出来的。他侧耳听着，过了一会儿，又是“笃笃”两声，不好，有人凿船。沈轩翻身起来，滑入水中，向临船潜游过去。果然看见一个黑影悬在船底下。沈轩虽然武技平平，水下的功夫却是极好。水下使不了剑，他抄起了一把匕首，悄无声息地飘到那个人的背后。那个人毫无知觉，沈轩对准他的后颈，将匕首插了进去，直穿脖颈。那个人低吼一声，就沉了下去。这时候，另一条黑影从沈轩的身后直扑过来，沈轩只做不知。待他双手要扼住自己咽喉的时候，反手一扎，匕首刺向了那个人的中胸，顿时又结果了一个。却见对方另一个人远远的逃走了。沈轩看见船底已经哗哗的漏水了，赶快爬上船去，冲进船舱内，拉了一个人出来，快走！拉出来的是青衣女孩青梅，她哭喊着道：“坏蛋，我给你拼了！”说着就朝沈轩的胸口撞了过来。沈轩急忙道：“船都快沉了，别闹了！”正甩不开青梅呢，却看见船已将入水。一个戴着面纱斗笠的黑衣女郎站在甲板上摇摇欲坠，那女郎呼道：“青梅，告诉父亲给我报仇。”旋即，他跳到了水里。沈轩一怔，用力的一挥，把青梅抛到了自己的船上，赶快下水救人。好在他动作快，一会儿就把女郎接住了。刚浮出水，忽然见水面上一下子红光灼灼，灯火通明。十几只大大小小的渔船从四面八方围了过来，船上点着红纸灯笼，上书大大的“网”字，红光下立着一对一对渔人打扮的汉子，手持钢叉，杀气腾腾。最大的一只船上，一个光头赤脚、项带钢圈的家伙大声地喝道：“这是哪一路上的朋友？来教我们渔网帮的大事儿？先把万儿留下来！”沈轩见招来了这么些人，不免有些后悔，还不知道人家闹的是怎么回事呢，谁是谁非呀？自己就先伤了两条人命，看来不能善罢，这得道。无名之辈，说了你也不知道。不料那人听他如此说，反而以为是高人，一时竟然不敢造次，于是道：“这妖女为祸一方。”我渔网帮捉了他，意欲为民除害。你不要管闲事！你胡说八道！”青梅尖叫着道。沈轩听见“妖女”两个字，朝那女郎看了看，见她面纱遮脸，犹子昏迷着，一袭黑色长裙湿,湿漉漉的贴在身上，忽然觉得这情形似曾相识，不由得心中叹息。他扶起了女郎，往背心一拍，女郎就吐了一口水，醒了过来。沈轩把匕首抛给他，站起来对那头领道：“只要我在，不容你们伤害这两位娘子。”那十来艘渔船呼啦啦的围了上来，一个精壮的汉子跳到沈轩的面前，直接说：“领教。”沈轩见他鱼叉上套着七个金环。而一般的喽啰的鱼叉上只有一两个，料想是帮中的强手，只好小心行事。他抽出长剑，亮了一个落霞孤鹜的剑势，却是洞庭剑法的启示之一。那汉子愣了愣，哼了一声，横插而上。沈轩此时修习洞庭剑法已有十日，有得蒋云谦和王师兄的指点，对付一般的江湖汉子已然不在话下。可是，渔网帮虽然是一个草莽帮派，这汉子也并不是容易相遇之辈。拆了几招下来，沈轩渐落下风，但他心思机敏，已经看出对方其实并未胜过自己多少，只是好像对洞庭剑法很熟，一刀一式都懂得如何拆解闪避。必定是因为这里离君山不远，洞庭剑法他们平日里见也见得多了。这样想着，沈轩脚下就轻快起来，手腕忽的一转，把汉子的鱼叉带得几乎脱手，七个金环叮了当啷的直响。那汉子一惊，这一招从未见过，原来却是天台宗的梦游剑法，其中一招“水淡淡兮生烟”。沈轩见状，索性用天台剑法与他打起来。那汉子的鱼叉究竟是太过直来直去。对这从未见过的灵巧诡异的剑术，显得是毫无办法。沈轩忽上忽下，时左时右，一剑一剑的向他门面逼去。那汉子退避不及，掉到了水里。沈轩轻轻一闪，送到船头，正要乘胜追击，青梅却是在后面大喊：“快来救我这娘子呀！”回头一看，两个打手已然上船，围住了无衣女郎。那小娘子两手握着匕首，向来人砍去。青梅抱着一个人的腰，狠命的往后拽。以这两个女子的架势看来，静思从来没有练过舞技的。沈轩有点诧异，飞身过去，一脚把一个打手踢进了水里，又一剑砍倒了另外一个，拉过两个女孩来，打算带她们先走为上。只是四周被对方围得像铁桶一样，从哪里出去呢？您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。这时候，大船上的头领挥着鱼叉往这边跳了过来。鱼叉上九只金环震得哗啦啦响。沈轩灵机一动，一手拎起一个女孩，猛一提气，竟冲着那头领飞了过去。这一招甚是奏效。那头领此时兀自在空中，他本来轻功平平，无法凌空转身相赶。沈轩呢，又飞得比他头顶还要高出几尺，拦也拦不住，只得落在船上，他再转身追去。不过沈轩也是行险。他提了两个人在手里，功力大减。倘若飞得稍微不够高，那就被鱼叉给刺死了。所以这一跃竟是尽了平生的力气。那些小喽啰这时候才反应过来，却看见沈轩落地之处是一片水面，又欢呼起来。沈轩只得再一提气，竟然轻轻地踩在水面上，没有下沉。于是定住气息，踏着水面往前奔去。他本来没有练到水上漂的御燕功，只能做到路上的踏沙行。也是他的内功很好，这时情急之下，把踏沙行深化为了御燕功，替着两个人竟还做起了蜻蜓点水之舞。渔网帮的人不免被这轻功给吓呆了。等到想要追赶的时候，沈轩已经跑远了。到了路上，脚下的踏沙不停。隐隐听见有人喊“站住”，更是快马加鞭，只把两个女孩带出一百多里地，才在一片林子里停了下来。黑衣女郎整了整面纱，就要拜谢沈轩，青梅也跟着拜下去。沈轩连忙止住，询问两个女性氏相及。乌衣女郎却是道：“我们私自出行，来历不便对人说。沈郎救命大恩难报。”只是郎君虽侥幸带我们逃出，却总归不是渔网帮帮主的对手，我们不敢拖累你。沈轩想，这女郎竟能看出我武技平平，却像是个有见识的，于是笑着道：“啊，不是在激我吧？在下虽然不才，但既然已经揽下了这桩事，怎么好把你们半路丢下？娘子要去哪里？我送你们一程吧。”乌衣女郎立着不言，沈轩觉得她正从面纱后面盯着自己。过了一会儿，才听她说：“不必了，我们自己会小心。”说着，与沈轩道了别，领着青梅径自去了。沈轩倒不料这女郎冷漠如是，不免惊愕。转念一想，她一个弱智千金独自出门，自然戒心重重。不轻许人的，也就不以为意了。沈轩究竟是江湖阅历太少，得罪了称霸一方的渔网帮，却不知道隐藏。他与二女分别之后，再去雇船，不料船才到湖心，他就落到了艄公手里。艄公旋即将船撑入一个岔港，将他带上岸。原来到了。渔网帮的老巢。沈轩被套在一张渔网里去见帮主，渔网帮帮主胡正勇正懒洋洋的斜在藤椅之上，身边倒着一根九个金环的鱼叉。胡正勇头顶金光发亮，几乎盖过了脖子上的金项圈。沈轩四处望望，发现那两名女孩也被捉来了，附在了椅子上。只是那个乌衣女郎面纱还好好的罩着，想来未受多大的苦楚。胡正勇道：“小子，哼，你叫沈轩，以你这三脚猫的功夫，还想从老子手下救人？你这样的人，老子还不是手到擒来。”沈轩默默不语，心中却是在盘算着如何脱身救人。胡正勇又道。我，要是这就蒸了你下酒呢？只怕你觉得我只会暗算你，气苦不服，连肉也就酸了。我这就放你出来，咱们真刀真枪的比试一场，让你死的口服心服。沈轩心中一亮，却道：“你就不想想，若是我胜了呢？我可是要带他俩走了。”那胡正勇哈哈大笑，哈哈哈,哈。爷爷今天开心，拿你玩一玩，你当你是谁呀、啊？说着，他就将九环鱼叉伸了过来，挑开了沈轩的渔网。他这一手却是不甚漂亮，渔网割开了，沈轩的衣裳也划破了几处。沈轩冷笑几声，抖了抖身子，轻轻跃出，却听“啪”的一声，一件东西掉了下来。胡令勇扑过去就抢在了手里，一看，脸色就变了。你认得娄迪飞？沈轩看见自己落下的东西是娄迪飞的鬼脸木雕，遂不置可否。原来你也认得？胡正勇呲牙咧嘴的冷笑道：“哼哼，不错不错，娄迪飞是我们渔网帮不共戴天的大仇人，他的爪牙竟然会送上门来让弟兄们收拾，看来今天可要招待你好好的享受一番了。”沈轩硬着头皮道：“哼，好啊。”胡正勇眯着眼睛看了他一会儿，突然又呵呵的笑了起来：“嘿嘿，原来真不是冒牌的。来来来，沈君，请上座。适才小的们多有得罪了。”沈轩看他前倨后恭，态度倒也是诚恳。方信楼迪飞的鬼脸的确是威力无穷，在这渔网帮也能镇住人。于是他也拿出了一张笑脸来。想不到胡帮主与楼兄有救，真是四海皆兄弟。那么胡帮主看在我楼兄的份上，是否也索性成全了小弟的这番义举，放过这两个小娘子？胡正勇的脸色顿时又变了，他沉吟道。沈军，我们最多只能把这个小丫鬟给你，这么不给面子吗？娄大侠与我们渔网帮是有恩，本来沈军的话，别说两个小娘子，金山银山也就给了。但是捉拿这两个人却不是渔网帮的事情，给画的人势力太大，我们办砸了吃罪不起，所以说嘛，这人是不能放的。就算是将来娄大侠怪罪，那也是没办法的事儿。谁让你们干的？胡正勇一声不吭。沈轩怒从心中起，刚刚变脸，忽然听巫衣女郎干咳了一声，不由得住手。胡正勇却是像没有看见似的，请阁下海涵。沈轩心想。昨日与拿七环鱼叉的汉子打，也只能略上一筹；倘若与这胡正勇动手，胜算其实极少，胜不了他，仍然是突然误事。反正他们既是受人之命，想来一时也不敢侵犯二女，还可赛图后继。遂强装镇定地说：“好吧，如此我也不管了，随你吧。不过……”我要先问问他们俩几句话。他也不管胡正勇答不答应，就走到巫衣女郎身边。那个女郎微微的叹息道：“离群孤羊，永无出头之日。我命如此，郎君不必再问了。这只镯子留与郎君做纪念吧。”说着，他退下了一只赤玉手镯来，塞到沈轩的手里。沈轩简直莫名其妙。他本来想探问二女的来历，再设法营救，不料无衣女郎说了这么些不着边际的话之后，就不再开口了。沈轩是个机敏人，料想她必有深意，当时藏好了镯子，别了胡正勇等人，自己出来了。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。